0: Hola a todos y gracias por escuchar. Este es el episodio 17 de Cartografías del Techo. Hoy empezamos con un audio de Vina Lynch, una agrupación de rock audiovisual bogotana que integra música, literatura y artes visuales. Hace poco lanzaron Cuerpos Dóciles, el primer sencillo de La Verdadera Vida, que será su próximo EP.
1: Necesito chamanes nuevos, antepasados nuevos, destinos nuevos, recuerdos nuevos. Quizá deberías inventar una nueva historia de tu vida. Tú mismo, pero todo diferente de lo que fue. Tú mismo, pero todo diferente. Otros lugares, otro origen. Inventa la más increíble historia de tu vida. Busca todo lo que no existió. Busca, Busca todo lo que no existió. Todo lo que no de este modo puedes eludir los 100 caminos que te han llevado y te llevan a esta obra. ¿Acaso has, en este ¿Acaso has nacido también en otro tiempo? ¿Acaso es suficiente con otro lugar? Necesito chamanes nuevos, antepasados nuevos, destinos nuevos, recuerdos nuevos. recuerdos nuevos
0: Ahora seguimos con Juliana Ángel Osorno, ella es escritora e investigadora.
2: Ya no recuerdo cuál era nuestro horario habitual antes de marzo de 2020, quizás un martes por la mañana, eso de las 11. En la última sesión presencial no hablamos del virus, de una posible cuarentena, de cómo sería la terapia recuerdo que fue todo así encontrarse con amigos para almorzar días antes del decreto hablar de nimiedades del carnaval de otras cosas como si el virus realmente hubiera caído como un rayo como si no hubiéramos visto otros países cerrando sus fronteras tal vez porque era en china y china es muy lejos muy otro muy ellos sino nosotros en la terapia llevaba meses hablando sobre el espacio de análisis estábamos intentando acercar esa idea jugar con ella no era necesariamente el consultorio, era algo que se creaba cuando yo hablaba recostada en el diván y él escuchaba. Sé que en alguna sesión hablé de ese espacio como un búnker. Lo diseñé subterráneo con paredes gruesísimas que me protegían del exterior. No tenía como saber que en algunos meses tendríamos la oportunidad de experimentar la terapia sin el espacio y de coquetear especialmente en los primeros meses con la aterradora idea del búnker. La primera sesión telefónica fue rara. Con los audífonos puestos, todo lo que yo decía sonaba demasiado claramente dentro de mi cráneo. Una caja de resonancia abrazada en las dos orejas por el sonido de mi propia voz. Realmente una prisionera dentro de mí misma. El soliloquio de la terapia se convertía en un monólogo y eso fue aterrador. Sentir que no se habla con alguien, sino que se habla solo y en voz alta. Una caricatura perezosa de la locura. Yo sabía que él estaba al otro lado de la línea, pero el silencio, cuando no se comparte el mismo aire, es ensordecedor. Era costoso mantener la atención en que hablaba con alguien más, en que lo que yo dijera debía ser comprensible para mi analista. En las primeras sesiones de teleanálisis pensé que el experimento era algo así como quitarle las rueditas a la bicicleta, o ponérselas. Primero andas con el analista guiando la bicicleta, después llega un virus y tienes que andar con las rueditas, solo pero con asistencia. Y un día simplemente no necesitas más al analista, ni de la llamada, ni de nada. Finalmente hablas solo, te analizas autónomamente. O sea, la locura te da la autonomía. Pero era temprano para cualquier diagnóstico confiable. Continuamos. Además, era absurdo pretender cualquier diagnóstico, como aprendido en estos años de psicoanálisis. 30 de abril, estoy lista. Dos chulitos azules. 7 de mayo, lista. Dos chulitos azules. 21 de mayo, estoy lista. 28 de mayo, lista. 4 y 11 de junio, lista. 18 de junio, estoy aquí. Dos chulitos azules. Cuando vi la pantalla de nuestra conversación por WhatsApp, me dio risa. Llevaba mintiendo semanas sin saber. Nunca nadie está listo para la terapia. Uno simplemente camina hasta el lugar, llega, y se sienta en la sala de espera hasta que lo llamen. Note entonces que lo que más vale para el análisis es estar presente, no lista. ¿Lista este para parte. qué? No es un examen, no es una entrevista, no es un fin. Pensar en estar lista para la terapia le hace aparecer un solucionadero de cosas, como un servicio al cliente o una diligencia burocrática en la DIAN. La diligencia a la que uno llega con su carpeta de documentos y sale cansado con un protocolo para los resultados. No es así la terapia. Uno no sabe con qué documentos llega y se demora mucho en saber con qué sale. A veces llega de manos vacías y sale con los papeles. A veces llega uno siendo una y sale otra. A veces tampoco pasa nada y se va uno a la casa con el turno en la mano y con un sin sabor. Es difícil estar presente por teléfono. Hay que explicitar cosas que antes eran vistas. Gestos, objetos, la ropa que uno llevó, el temblor de la quijada que anuncia el llanto. Hay que decir de más lo que se comunicaba también diciendo de menos. Ya es marzo otra vez, un ciclo completo desde que empezó la cuarentena aquí y un año de psicoanálisis en el teléfono, una cosa que creía imposible. Desde el 2013 veo al mismo analista y siempre que viajaba a Colombia nos dábamos vacaciones. No se negociaba. Para mí, antes de la pandemia era condición indispensable que estuviéramos en el mismo lugar para poder hacerlo. Ya era suficiente el hecho de que tras pasar al diván no nos viéramos en la cara durante mucho tiempo, apenas en las entradas y las salidas, y su voz cada vez era más escasa. ¿Qué nos restaba sin el espacio compartido? Sin sus alas, sus libros, el espejo en el que uno nunca lograba reflejarse por estar en un ángulo imposible, sin los sonidos del acomodarse en el sillón, sin mi llanto me ahogado me y es casi es imperceptible, es. siempre temía una mudanza. Que yo o él decidiremos continuar la vida en otro lugar. Tendrá que buscar un nuevo analista, quizás una mujer, otra persona con otra sala y otro espejo imposible. No ha sido muy diferente. En una de las últimas sesiones dije que me preguntó mucho si algún día volveremos a hacer terapia compartiendo el mismo espacio. Me respondió con otra pregunta. ¿Será? ¿Será que seremos los mismos? No, no sé, pongo que no. El diván estructura la sala de una manera extraña, desmiembra la organización fundamental de una conversación cara a cara. Estamos nuca a cara, en algunos casos coronilla a cara, cuando uno decide entregarse a la semi-horizontalidad que propone. Una persona está recostada y la otra sentada. Es demasiado íntimo para una relación profesional, por lo parecido con una cama y al mismo tiempo de alguna manera público. ¿Cuántos cuerpos se habrán recostado aquí antes de mí? ¿Es esta curvatura la marca que deja el peso de todos los cuerpos y sus neurosis? La sala del psicoanalista es un híbrido de lo íntimo y lo público. Yo, al recostarme, siempre me quité los zapatos. A veces pensaba que era por algo que me había enseñado cuando niña, que no se suben los zapatos al sofá, mucho menos en la casa de los otros. Investigué con amigos que también se psicoanalizan y con amigos psicoanalistas. No todos se quitan los zapatos, casi nadie la verdad. Es por eso que hay una mantita a los pies del diván, para que en ella se acumule la calle. Durante los primeros meses de la pandemia me costó trabajo encontrar un lugar. Parecía un perro que rueda y olfatea hasta encontrar donde echarse. Eso sin contar que mi novio, con quien vivo, estaría por aquí. Por aquí en su estudio o en la sala, pero aquí, respirando mi mismo aire y compartiendo las mismas ondas sonoras. Tuve que crear, poco a poco, mi propia circunstancia de análisis. Ya no teníamos el cara a cara momentáneo, ni siquiera el nuca a cara, apás el voz a voz o voz a sonido de fondo. Hay días en que oigo pájaros del otro lado del teléfono y me imagino que mi analista está en una casa de campo, sentado en una mesa exterior tomando el sol, o que la ventana de su estudio da un bosque húmedo lleno de aves. Ahora tenía que crear paredes. ¿Blindarme en el búnker lejos de mi novio o de cualquier otra persona que pudiera oír? ¿Construir la ficción de la privacidad? Antes, simplemente salía de casa anunciando que iba a la sesión, caminaba a las 12 cuadras hasta el consultorio y listo. Tuve que encontrar otra manera de anunciarlo. Tengo análisis, ponte los audífonos. Listo. ¿El aislamiento es Listo. ¿Debía fingir un diván? Recostarme en el sofá me parecía pretencioso y hacerlo en la cama sacrílego. ¿Cómo dormir ahí después de decir cosas que en cualquier otra situación me parecerían impronunciables? He intentado varios lugares. Pasé las primeras sesiones hablando sobre el espacio, sobre lo que veía, mis pies, mis manos, las plantas, la ventana de la sala desde la que puedo ver los toldos verdes del mercado que queda al lado de su consultorio, los toldos mismos, el cielo. Anuncié en una de nuestras llamadas que continuaba siendo la sesión sin zapatos necesitaba construir un lugar común, ese espacio del que tanto había hablado antes de la pandemia y que ella nos cayera como un sable y dividiera muchas de las cosas que son divisibles y salvables apenas precariamente por las telecomunicaciones.
0: Cartografías del Techo es una producción de sunatrampa.com. Es Esta segunda temporada se desarrolla en el marco de estímulos de Idartes. Es editada por Camilo de Crispe, producida por Ricardo Guerrero, Sebastián Corcione y María Cuestas y dirigida por quien les habla, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por escuchar.